0: El Camino a Cristo por Elena G. de White Capítulo número 4 Para obtener la paz interior El que encubre sus transgresiones no prosperará, mas quien las confiese y las abandone alcanzará misericordia. Las condiciones para obtener la misericordia de Dios son sencillas, justas y razonables. El Señor no nos exige que hagamos algunas cosas penosas para obtener el perdón de los pecados. No necesitamos hacer largas y cansadoras peregrinaciones, ni ejecutar duras penitencias, para encomendar nuestras almas al Dios de los cielos y para expiar nuestras transgresiones. Mas el que confiese su pecado y se aparte de él, alcanzará misericordia. El apóstol dice, Confesad pues vuestros pecados, los unos con los otros, y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. Confesad vuestros pecados a Dios, quien solo puede perdonarlos, y vuestras faltas los unos a los otros. Si has dado motivo de ofender a tu amigo o vecino, debes reconocer tu falta, y es su deber perdonarte libremente. Debes entonces buscar el perdón de Dios, porque el hermano a quien has ofendido pertenece a Dios, y al perjudicarlo, has pecado contra su Creador y Redentor. Debemos presentar el caso delante del único y verdadero mediador, nuestro gran sumo sacerdote que ha sido tentado en todo punto, así como nosotros, mas sin pecado, que es capaz de compadecerse de nuestras flaquezas y es poderoso para limpiarnos de toda mancha de pecado. Los que no se han humillado de corazón delante de Dios reconociendo su culpa, no han cumplido todavía la primera condición de la aceptación. Si no hemos experimentado ese arrepentimiento, del cual nadie se arrepiente, y no hemos confesado nuestros pecados con verdadera humillación de alma y quebrantamiento de espíritu, aborreciendo nuestra iniquidad, no hemos buscado verdaderamente el perdón de nuestros pecados. Y si nunca lo hemos buscado, nunca hemos encontrado la paz de Dios. La única razón por que no obtenemos la remisión de nuestros pecados pasados es que no estamos dispuestos a humillar nuestro corazón y a cumplir con las condiciones de la palabra de verdad. Se nos dan instrucciones explícitas tocante a este asunto. La confesión de nuestros pecados, ya sean pública o privada, debe ser de corazón y voluntaria. No debe ser arrancada del pecador. No debe hacerse de un modo ligero y descuidado o exigirse de aquellos que no tienen real comprensión del carácter aborrecible del pecado. La confesión, que brota de lo íntimo del alma, sube al Dios de piedad infinita. El salmista dice, Cercano está Jehová, a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu contrito. La verdadera confesión es siempre de un carácter específico y declara pecados particulares. Pueden ser de tal naturaleza que solamente pueden presentarse delante de Dios. Pueden ser males que deben confesarse individualmente a los que hayan sufrido daño por ellos. Pueden ser de un carácter público y en ese caso deberán confesarse públicamente. Toda confesión debe hacerse definida y al punto, reconociendo los mismos pecados de que seáis culpable. En los días de Samuel, los israelitas se extraviaron de Dios. Estaban sufriendo las consecuencias del pecado porque habían perdido su fe en Dios. El discernimiento de su poder y su sabiduría para gobernar a la nación y su confianza en la capacidad del Señor para defender y vivificar su causa. Se apartaron del gran gobernante del universo y quisieron ser gobernados ...como las naciones que lo rodeaban... ...antes de encontrar paz... ...hicieron esta confesión explícita... ...porque a todos nuestros pecados... ...hemos añadido esta maldad... ...de pedir rey para nosotros... ...tenían que confesar el mismo pecado... ...del cual estaban convencidos... ...su ingratitud oprimía su alma... ...y los apartaba de Dios... ...Dios no acepta la confesión... ...sin sincero arrepentimiento y reforma... ...debe haber un cambio decidido en la vida... ...toda cosa que sea ofensiva a Dios... Debe dejarse. Esto será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Se nos presenta claramente la obra que tenemos que hacer de nuestra parte. Lavaos, limpiaos, apartad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer lo malo. Aprended a hacer lo bueno. Buscad lo justo. Socorred al oprimido. Mantened el derecho del huérfano. Defended la causa de la viuda. Si el inicuo devolviere la prenda, restituye lo robado, y anduviere en los estatutos de la vida sin cometer iniquidad, ciertamente vivirá, no morirá. Pablo dice, hablando de la obra de arrepentimiento, «Pues he aquí esto mismo, el que fuisteis entristecidos según Dios, ¿qué solícito cuidado obró en vosotros? ¿Y qué defensa de vosotros mismos? ¿Y qué indignación? ¿Y qué temor?» Y qué ardiente deseo, y qué celo, y qué justicia vengativa. En todo os habéis mostrado puros en este asunto. Cuando el pecado ha amortiguado la percepción moral, el injusto no disierne los defectos de su carácter, ni comprende la enormidad del mal que ha cometido, y a menos que ceda al poder convincente del Espíritu Santo, permanecerá parcialmente ciego, sin percibir su pecado. Sus confesiones no son sinceras ni de corazón. Cada vez que reconoce su maldad, trata de excusar su conducta, declarando que si no hubiese sido por ciertas circunstancias, no habría hecho esto o aquello de lo que se le reprueba. Después de que Adán y Eva hubiesen comido de la fruta prohibida, los embargó un sentimiento de vergüenza y terror. Al principio, solamente pensaban en cómo podrán excusar su pecado y escapar de la terrible sentencia de muerte. Cuando el Señor les habló tocante a su pecado, Adán respondió echando la culpa en parte a Dios y en parte a su compañera. La mujer que pusiste aquí conmigo me dio del árbol y comí. La mujer echó la culpa a la serpiente diciendo, la serpiente me engañó y comí. ¿Por qué hiciste la serpiente? ¿Por qué la permitiste que entrase en el Edén? Esas eran las preguntas implícitas en la excusa de su pecado haciendo así a Dios responsable de su caída. El espíritu de justificación propia tuvo su origen en el padre de la mentira y ha sido exhibido por todos los hijos de Adán. Las confesiones de esta clase no son inspiradas por el Espíritu divino y no serán aceptables para Dios. El arrepentimiento verdadero induce al hombre a reconocer su propia maldad, sin engaño ni hipocresía, como el pobre publicano que no osaba ni un alzar sus ojos al cielo exclamaba Dios ten misericordia de mí pecador y los que reconozcan así su iniquidad serán justificados porque Jesús presenta su sangre en favor del alma arrepentida los ejemplos de arrepentimiento y humillación genuinos que da la palabra de Dios revelan un espíritu de confesión sin excusa para el pecado ni intento de justificación propia Pablo no procura defenderse pinta su pecado como es, sin intentar atenuar su culpa, dice, lo cual también hice en Jerusalén, encerrando yo mismo en la cárcel a muchos de los santos habiendo recibido autorización de parte de los jefes de los sacerdotes. Y cuando se les daba muerte, yo echaba mi voto contra ellos, y castigándolos muchas veces por todas las sinagogas les hacía fuerza para que blasfemasen. Y estando, sobremanera enfurecido contra ellos, iba en persecución de ellos hasta las ciudades extranjeras. Sin vacilar declara, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El corazón humilde y quebrantado, enternecido por el arrepentimiento genuino, apreciará algo del amor de Dios y del costo del calvario. Y como el Hijo se confiesa a su Padre amoroso, así presentará el que esté verdaderamente arrepentido todos sus pecados delante de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. El Camino a Cristo, por Elena de White, capítulo número 4, para obtener la paz interior.